0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute verrate ich dir einen weiteren Geheimtipp der Profisportler. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu unserer heutigen Folge ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer und Unternehmer. In der heutigen Folge möchte ich dir einen weiteren Hack der Profisportler erzählen bzw. verraten. Es ist gar nicht mehr so ein Geheimtipp, nur die wenigsten wissen, dass Profisportler ihn äh, nutzen. Und zwar dreht es um das Thema EMS-Training. Also, was ist denn überhaupt das EMS-Training? EMS-Training ist sogenanntes elektrisches Muskelstimulationstraining oder genauer gesagt Elektromyostimulation. So, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. Also auf gut Deutsch, du kriegst Stromschläge. (lacht) Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber es entspricht der Wahrheit. Du hast vielleicht schon in Werbung gesehen oder auch in, in Großstädten schießen ja so kleine Mikrostudios quasi aus den Bodenlöchern wo du so einen komischen schwarzen Anzug an hast und dann an irgend so ein Gerät angeschlossen wirst und dann äh, sollst du angeblich mit ein-, zweimal in der Woche Training ein Mörderbody haben, dein Waschbrett und 20 Kilo abgenommen haben und was nicht alles. Die Werbung ist ja fantastisch heutzutage. Genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Wie funktioniert es? Und Ganz ehrlich, bringt das überhaupt etwas? Für wen ist es das Richtige? Und ja, gibt es irgendwelche Gefahren oder oder Ähnliches in der Richtung? Okay, also EMS-Training, wie schon gesagt, Elektromyostimulation, also elektrische Muskelstimulation. Hm, Du kennst vielleicht die Situation, nein, ich fange anders an, ich fange ganz anders an, Entschuldigung. Also EMS wird schon lange benutzt und kommt ursprünglich aus dem Reha-Bereich, also aus der Rehabilitation. Und zwar ich zum Beispiel, als ich 16 Jahre alt war, hatte ich mir beim Fußball mal das Kreuzband Kreuzband angerissen. Und junger Kerl, äh, gesunde Knochen, sportlich, aktiv und nur ein Anriss. Damals hat der Arzt gesagt, wir packen das ganze Bein in Gips. Und du läufst jetzt den ganzen Sommer sechs, acht Wochen mit dem Gipsbein rum und danach ist alles gut. Gesagt, getan. Damit aber die Muskulatur nicht vollkommen atrophiert, also damit die Muskulatur nicht komplett abbaut. Du kennst es sicherlich, wenn du mal länger einen Gips getragen hast, der dann abkommt, dann hast du einen Arm wie ein kleines Kind. Damit das nicht zu stark passiert, haben sie mir oben am Oberschenkel in den Gips ein kleines Fenster reingesägt. Und dort konnte ich sozusagen so so ein Tänzgerät anschließen, also so Elektroden konnte ich dort anschließen, hatte dann so ein Handgerät und habe da ein bisschen aufgedreht und dann dann, ähm, zuckte die Oberschenkelmuskulatur in einer bestimmten Frequenz. Daher kannte ich jetzt schon, jetzt muss ich mal überlegen, wie alt bin ich denn, das sind ja schon über 25 Jahre, ach Gott, bin ich alt. Also vor, vor einem Vierteljahrhundert habe ich das schon gekannt, diese Art von Technik oder diese Trainingsmethode. Und ähm, ja, sie wird halt wie gesagt dazu verwendet, gezielt um Muskulatur aufzubauen, gerade eben nach Verletzungen oder im reha um den Bereich entsprechend zu stimulieren, dass dort die, die Nährstoffe hin äh, transportiert werden. Beziehungsweise, und deshalb die heutige Folge, auch schon länger im Leistungssport, und zwar als Trainingsergänzung. Das heißt also, statt die Muskulatur mit schweren Geräten oder Gewichten die ganze Zeit unter Spannung zu bringen, bringen, funktioniert das mit so einem EMS-Training. Die Muskulatur kontrahiert extrem oft, irgendwo ist unterschiedlich, je nach Frequenz natürlich, aber gut und gerne auch mal bis zu 80 oder 100 Mal pro Sekunde. Und dann ist das Spannende an der Sache... Wenn du so einen kompletten Anzug an hast, dann trainierst du pro Zeiteinheit die gesamte Muskulatur. Das heißt jetzt, wenn du mit der Kurzhantel deine deine Bizeps trainieren würdest, trainierst du primär deine Oberarmbeuge, also deine Bizeps. Mit diesem Gerät oder mit dieser Trainingsmethode trainierst du aber, während du dich vielleicht auf deinen Oberarm konzentrierst, deinen kompletten Rumpf, die Po-Muskulatur, die Beinmuskulatur, die Rückenmuskulatur, die Schulter, Brust, also im Prinzip den ganzen Körper. Und jetzt kommt noch das Spannende, und zwar auch in der Tiefe. Und das bedeutet, du hast ja Muskulatur, die du außen von außen siehst quasi, die Skelettmuskulatur ja, und dann hast du aber logischerweise auch Skelettmuskulatur, die quasi wie eine Schicht tiefer dran sind. An dem Skelett. Also wie soll ich das erzählen? Ähm, Stell dir vor, du würdest deine deine Haut abnehmen. Und das ist jetzt ein bisschen brutal klingt das. Nee, das möchte ich dir jetzt nicht zumuten, dass du dir das vorstellst. Wer weiß, vielleicht bist du gerade entspannt in der Badewanne oder beim Autofahren. Nee, also der menschliche Körper besteht aus aus mehreren Schichten. Und unter anderem hast du halt tiefliegende Muskelschichten und oben- oder oberflächlich liegende Muskelschichten. Das bekannteste oder der bekannteste Ort an dem Körper ist der Rückenmuskel. Also du siehst den Rückenmuskel. Gehen wir mal zu dem Rückenstrecker. Das ist dieser große Rückenmuskel, der vom Steißbein, also vom vom Gesäß, sage ich jetzt mal, hoch Richtung Schulterblätter geht. Rechts und links direkt an der Wirbelsäule dran. So, den kannst du mit der normalen Hand fühlen wenn du deinen Rücken gerade machst, vielleicht leicht ins Hohlkreuz gehst und schon spürst du rechts und links neben der Rückenmuskulatur so ein, zwei dicke Stränge. Im Idealfall sind sie dick und muskulös. Das ist der Rückenstrecker. Jetzt hast du aber da drunter, ja deine Wirbelsäule oder in der Nähe sind ja deine Wirbelsäule, Dornfortsätze etc. Und jetzt gibt es die tiefliegende Rückenmuskulatur, unter anderem sind das so ganz kleine Muskeln, so Musculus Fidis heißen die unter anderem. Die sind teilweise nicht länger als 2, 3, 4 Zentimeter. Und diese Muskulatur ist quasi von, von, ähm, von Wirbelkörper zu Wirbelkörper miteinander verbunden. Dann wird mal einer ausgelassen, dann ist es von, von Wirbelkörper 1 zu Wirbelkörper 3. Und so kannst du dir das dieses wahnsinnig gut verflechtete Muskelgebilde vorstellen. Um diese Muskulatur zum Beispiel zu trainieren, musst du extrem unbekannte, nenne ich es jetzt mal unbekannte Übungen machen. Das heißt, um die tiefliegende Muskulatur zu trainieren, musst du deine ja, Sensomotorik besser trainieren. Wie kann ich das denn jetzt wieder beschreiben? Stell dir, stellst dich einfach auf ein Wackelbrett oder auf eine unebene, auf einen wackelnden Untergrund und dann würdest du, um das auszugleichen, schon diese tiefliegende Muskulatur trainieren. Das ist jetzt eine Möglichkeit von wirklich vielen. Gleichzeitig ist es aber schwierig, die Schultermuskulatur zu trainieren oder gar die Beinmuskulatur, weil du dich entsprechend ja auf diese eine Sache konzentrierst. Um das vorweg zu sagen, solltest du jemand sein, der der dich mit Trainingslehre sehr gut auskennt oder mit Anatomie Selbstverständlich wird alles irgendwo immer mittrainiert. Also das ist mir schon bewusst und sollte dir auch bewusst sein. Aber in der Intensität, wie es beim EMS-Training ist, habe ich es bisher ganz selten bis nahezu nie entdeckt oder, oder erfahren, so viel gleichzeitig zu trainieren. Das heißt also, dieses EMS-Training geht im Regelfall 20 Minuten. Du hast einen Anzug an, du kannst du dir vorstellen wie so ein Neoprenanzug, einen kurzen Neoprenanzug, dann kriegst du noch Bein- und Armmanschetten, das Ganze wird, mit, wird verkabelt und dann an ein Gerät angeschlossen. Wenn wir jetzt als gesunde Menschen eine Muskelaktivität ausüben, wir gehen oder greifen etwas, dann wird automatisch ein, ein Stromimpuls, ein Nervenimpuls an die entsprechende Muskeleinheit gesendet Und dementsprechend beugt sich der Oberarm und du greifst zu, du holst es ran, ähm, der Oberschenkelmuskel streckt sich oder er beugt sich, je nachdem, wenn du eine Kniebeuge zum Beispiel machst. So kannst du dir das vorstellen, dass permanent Stromimpulse vom Gehirn ja ausgestrahlt werden. Und genau diese Arbeit übernimmt theoretisch dieses EMS-Gerät. Das heißt, es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten. Jetzt sind wir bei den Vorgehensweisen oder bei den Trainingsmethoden. Es gibt, das Klassische ist dynamisch, das bedeutet, du hast diesen Anzug an, machst dabei Liegestütze, Kniebeuge, joggst auf dem Laufband oder ähnliches. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des passiven, also des statischen Trainings. In diesem Fall stehst du nur da, wie der Bodybuilder auf der Bühne und post, was das Zeug hält. Dafür kannst du da den Impuls etwas höher drehen, weil du dich ja nicht mehr gegen den Stromimpuls bewegen musst. Das klingt wirklich, ich bin mal ganz ehrlich, ein bisschen pervers. Also man kriegt Stromschläge. Ich kenne viele Klienten, die sehr skeptisch am Anfang waren, oh, ich habe Angst vor Strom und sowas, was auch berechtigt ist. Es hat aber nichts mit dem Stromschlag zu tun, den du bekommst, wenn du die, wenn du mit zwei Stecknadeln in die Steckdose packst, sondern ist, ist es ist natürlich dosierter Strom. Und ähm, ja, so funktioniert im Prinzip das Ganze. Durch Kontraktion und entsprechend Pausen kannst du dein Training intensivieren und auch durch die durch die Kontraktionsdauer, also durch den Stromimpulslänge, wirst du auch entsprechend unterschiedlich die Muskulatur reizen. Ob das jetzt mehr auf Kraftausdauer ist oder ob das, ob du dein Ziel ist, Muskelmasse aufzubauen oder ähnliches. Aber eins vorweg möchte ich ganz, ganz, ganz wichtig nennen. Das EMS-Training ist eine hervorragende Trainingsergänzung. Das sollte nicht das ausschließliche Training sein, sondern es ist eine Ergänzung und wenn die wohl dosiert ist, ist es aus meiner Sicht exzellent. Ich möchte dir auch ein Beispiel dazu sagen. Wir schreiben das Jahr 2014. Ich stehe an der Startlinie des längsten Radrennen der Welt, dem Race Across America, und habe das Ziel, den deutschen Rekord zu fahren. Das heißt unter 10 Tage für fast 5000 Kilometer auf dem Fahrrad. Die Planung war, die ersten 35 Stunden fahre ich Fahrrad nonstop, ohne zu schlafen. Dann schlafe ich eine Stunde und fahre wieder 23 Stunden, schlafe eine Stunde, 23 Stunden und so weiter. Das knapp neuneinhalb Tage lang. Das war das Ziel. Ich bin losgefahren, super im Rennen. Und genau bei Kilometer 128 bei einer Abfahrt, ich hatte ungefähr 65, 66 kmh drauf, platzt in der Linkskurve mein Vorderreifen. Und es ist ganz klar, wenn in der Kurve der Vorderreifen platzt bei einem Fahrrad, wo du nur 22 mm Reifen drauf hast, da hast du nicht mehr viel Kontrolle. Also habe ich komplett die Kontrolle verloren, bin gerade weitergefahren und direkt auf eine, auf die, auf die Leitplanken zu. Und hinter den Leitplanken ging es eine Stein, ja, ging es ein Steinfelsen einfach runter. Also Wäre ich da drüber gefallen, wäre ich jetzt tot. Instinktiv, es war ja nicht mal oder war ja nicht absichtlich mein erster Sturz, sondern ich bin ja schon oft gestürzt, bin ich raus aus den Klickpedalen, habe mich auf die Seite geschmissen, so gut ich konnte, oder verlagert das Gewicht und bin mit ungebremst mit 65 kmh voll in die Leitplanke geflogen. Da gibt es im Internet auch noch ein Video zu. Mal sehen, vielleicht verlinke ich das sogar. Und also mit 65 kmh ungebremst in die Leitplanke. Das Fahrrad flog im hohen Bogen. Ich flog hier auch ein bisschen durch die Gegend und lag dann einfach nur auf dem Boden. Ich hatte auf einmal höllische Schmerzen. Wie könnte es auch anders sein? Wahnsinnsschmerzen. Und die Schmerzen waren so groß, das war mein schwerster Sturz, den ich hier hatte, dass ich wirklich gedacht habe, okay Stefan, wenn du jetzt nach rechts schaust, rechne damit, dass dein Arm oder dein Bein ab ist. Ich habe nach rechts geschaut, es war alles dran. Ich war heilfroh, aber die Schmerzen waren wahnsinnig. bin dann irgendwann aufgestanden, beziehungsweise mir wurde aufgeholfen. Natürlich voll Adrenalin, logisch, ist ja ein Schutz vom Körper. Wenn der Säbelzahntiger einen packt, muss man auch weiter kampffähig sein. Also ich voll Adrenalin und bin weitergefahren. Und ähm, dann mein Physiotherapeut, der im Team war, oder meine beiden Physiotherapeuten, wussten nicht so recht, mit der Sache umzugehen, weil ja nach außen hin hatte ich nur Schürfwunden und klagte halt über Bewegungsschmerz. Naja, verständlich mit mit so einem Sturz. Und war wirklich, erst hatten sie Verdacht auf Wirbelbruch und so weiter. Und letztendlich war gar nichts. Es war nichts außer Schürfwunden und dann eben später... Gibt es noch andere Probleme, die daraus resultierten? Starke Schwellung durch die Prellung und so weiter. Aber an den Wirbeln oder irgendwie am Knochengerüst oder am Skelett generell hatte ich überhaupt keine Probleme. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das durch mein Athletiktraining und dem regelmäßigen EMS-Training eben so war. Regelmäßiges EMS-Training bedeutet wirklich, ich habe zweimal zwei im Schnitt zweimal die Woche über Monate im Vorfeld ergänzend zu meinem Radtraining und zu meinem ähm, Rumpfstabilisations- und, und Kniestabilisationstraining, ich nenne es mal zu meinem Athletiktraining, regelmäßig EMS-Training betrieben. Und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, durch dieses EMS-Training habe ich oder diese Muskulatur hat meinen Körper geschützt. Deshalb bin ich ein Fan von EMS-Training, ganz klar, weil ich es am eigenen Körper gespürt habe, das in Fall Nummer 1, andere Fälle gibt es da auch noch, ich habe es am eigenen Körper gespürt und zwar in der Praxis. Ein anderes Beispiel ist, du, ich habe das ganz oft erlebt mit Klienten, dass sie hervorragend ihre Figur definiert haben, wirklich hervorragend, gerade dieses Hüftspeck oder der Winkerarm oder die Oberschenkelinnenseite oder was auch ganz, ganz gemein ist, habe ich gehört, bei Damen, so am, am Schulterblatt, da, wo der, wo der BH lang geht oder sich der BH quasi in den Körper so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, rein, reinschneidet, da hat diese ganzen Stellen, diese fiesen, gemeinen, wo man so schwer drankommt, kannst du super mit EMS-Training wegkriegen, wirklich super, natürlich nicht nur mit dem EMS-Training, wie gesagt, es ist eine Ergänzung, wenn du nichts in der Küche machst oder wenn du sonst dich nicht bewegst, ah ja besser als nichts, aber es ist aus meiner Sicht eine perfekte Ergänzung. Also das ist aus meiner Sicht zu dem Thema, was bringt es? Ich bin der Meinung, es bringt sehr viel, wenn man, und das ist ganz wichtig, es wohl dosiert macht, unter Anleitung und, naja, wie soll ich das sagen, intelligent trainiert. Ich glaube, das ist das richtige Wort, intelligent einsetzt dann ist es eine Monsterwaffe. Was heißt intelligent einsetzen? Da bin ich schon gleich an dem Punkt, für wen ist das überhaupt interessant? Oder wer nutzt es? Da habe ich jetzt mal recherchiert und äh, kann dir sicherlich dir bekannte Namen auch nennen. Ich vermute mal, dass du Lindsay Ellingson wahrscheinlich weniger kennst. Lindsay ist ein Top-Fotomodel, man könnte auch sagen, Victoria's Secret Model, die den berühmten Victoria's Secret Angel gespielt hat. Also sie hatte dieses, dieses, naja, die Damen kennen sich da besser aus. Ich, Das ist nicht so meine Welt. Naja, diesen Victoria's Secret äh, Schmetterling, Engelsflügel. Genau, so nennt man das, glaube ich. Sie hatte die getragen. Also, das heißt, das Model schlechthin. Vielleicht kennst du ein bisschen mehr Silvia Mais, Fotomodel und Moderatorin ehemalige Van der Vaart. und es ist ein wunderbarer Übergang zu dem Weltfußballer des Jahres, Cristiano Ronaldo, der ebenfalls mit EMS-Training seinen Körper mitstelert und genauso bekannt, nur ein bisschen schneller, ist der schnellste Mensch der Welt, Usain Bolt, der ebenfalls mit EMS-Training trainiert oder in seinem Fall wahrscheinlich eher trainiert hat. Ja, das sind jetzt als Beispiel mal zwei Typen von Menschen, oder was heißt zwei Typen, das sind jetzt vier Personen, die das benutzt haben. Das heißt, wir haben einmal den Bereich Model, das heißt Optik, und einmal den Bereich Hochleistungssportler, 100-Meter-Sprinter und Fußballer. Jetzt bist du wahrscheinlich, vermute ich mal, weder der zweitschnellste Mensch der Welt, noch äh, Europas Fußballer des Jahres, Wahrscheinlich bist du auch nicht das Victoria's Secret Model und ich vermute, dass du auch nicht äh, eine Moderatorin bist und äh, auch Model. Na selbst wenn, ist ja auch okay. Also das heißt mit anderen Worten, für wen ist es geeignet, wenn man kein Superstar ist? Ich behaupte, oder ich ich sage immer, aus meiner Sicht ist das EMS-Training für folgende Menschen geeignet. Erstens. Für Leute so wie ich, die das ergänzend zu ihrem Hauptsport-Hobby nehmen. Also bei mir ist es das Radfahren. Das ist für mich eine Super-Ergänzung neben dem Krafttraining, was ich betreibe. Das zweite ist für Menschen, die überhaupt keine Lust auf Sport haben. Weil wenn du das so betreibst wie bei uns in dem dem isometrischen, also das heißt in dem Posen, also im statischen Stil, das heißt, dann hüpfst du auch nicht rum oder sowas. Du bewegst dich gar nicht. Ich habe mit den Leuten YouTube-Videos geguckt in der Zeit, weil sie einfach gesagt haben, nö, also das interessiert mich nicht, ich will ja gar keinen Sport und Sport ist so anstrengend und so weiter. Von daher, für die war das optimal. Die hat gesagt, naja, 20 Minuten, zweimal die Woche, die Zeit nehme ich mir und Es sieht ja nicht aus wie Sport, fühlt sich nicht an wie Sport, aber es hilft trotzdem ungemein. Wahnsinn, dann mache ich das. Es war übrigens eine Golferin, die das ergänzend zu ihrem Sport gemacht hat. Also Golf ist Sport, definitiv. Aber sie hat es eben ergänzend. Also Joggen, Radfahren, Krafttraining, das wäre nie. Schwimmen, das ist alles nicht ihr Ding. Sie hat gesagt, nee, das mag ich alles nicht. Ich gehe auch nur dann golfen, wenn richtig schönes Wetter da ist und meine Freundinnen dabei sind. So eine Person war das. Und für solche Menschen ist das Training ebenfalls exzellent. Dann für Menschen, die Schmerzen haben, aufgrund von Reha, also nicht aufgrund von Reha, sondern die im Rehabilitationsbereich gerade sind oder in der Reha-Maßnahme sind, ist das fantastisch. Und Menschen, die aufgrund ihrer Körperstatur schon Schmerzen haben. Wenn du zum Beispiel sehr stark übergewichtig bist und beim Sport dir die Knie wehtun oder die Hüfte oder dein Rücken, dann ist das optimal, um die ersten Kilos quasi abzubauen beziehungsweise die ersten Kilos an Muskulatur aufzubauen. Das ist optimal, bis du dann ein gewisses Muskelkorsett geschaffen hast, um dann hinzugehen und zu sagen, so und jetzt, jetzt fange ich an mit intensiveren Sportarten. Also das heißt, für die Person ist es geeignet. Für wen ist es denn ungeeignet? Ungeeignet ist es für Menschen mit Herzschrittmacher, beziehungsweise ist das eine Kontraindikation, also die sollten das nicht betreiben. Herzschrittmacher, Schwangere und Menschen, die zu epileptischen Anfällen neigen. Warum die drei Gruppen? Naja, dafür gibt es gibt selten Testpersonen, die sagen, du, ich bin schwanger, teste es mal aus, wenn es dem Kind irgendwie schade. Naja, wir haben es ja probiert. Das sind so die klassischen drei ähm, Die klassischen drei Bereiche, die halt eben äh, so gut wie nie ertestet werden oder und äh, von daher, über die es keine Erforschungsergebnisse gibt, von daher sind das definitiv Kontraindikationen. So, ist das EMS-Training gefährlich? Da streiten sich definitiv die Geister, ganz klar. Ähm, Was wissenschaftlich erwiesen worden ist, ist, dass der Kreatinkinase-Wert, also der CK-Wert, deutlich erhöht ist, was wiederum bedeutet, eine höhere Belastung äh, auf die Nieren, ist aber im Umkehrschluss auch ein Zeichen dafür, dass daraus, naja, wie soll ich das sagen, ein entsprechender Muskelreiz stattgefunden hat. Ich würde folgendes vorschlagen, um das hier nicht zu wissenschaftlich zu machen, weil das ist hier kein Wissenschaftspodcast, sondern ich möchte dir schnelle und gute Tipps mitgeben. Wenn du ein- bis zweimal die Woche EMS-Training machst, dann ist das völlig in Ordnung. Aber bitte als ergänzende Maßnahme und nur unter Anleitung eines fachkundigen Trainers oder Trainerin. So, ich hoffe, ich habe diesen Punkt damit Abgeschlossen quasi ist es schädlich, wie alles. Die Dosis macht's. Machst du es viermal die Woche, sechsmal die Woche, dann ist es nicht mit definitiv zu viel. Es ist es aber auch sicherlich, wenn du sechsmal die Woche bis ans Maximum Liegestütze machst, dann wirst du auch nicht keine Fortschritte haben. Daher also die Empfehlung, wie häufig solltest du EMS-Training absolvieren? Ich würde vorschlagen, ein bis zweimal. Meine Meinung ist, zweimal die Woche ist eine Top, Top-Anzahl. Und die Einheiten gehen ja irgendwo 15, 20 Minuten lang. Dann habe ich mir noch als Notiz aufgeschrieben, wo kannst du EMS-Training machen. Wie ich vorhin anfangs schon sagte, es gibt viele, viele sogenannte Mikrostudios. Das sind so kleine ja, Fitnessstudios, wo ein, zwei, drei dieser Geräte drinstehen. Dort kannst du dich anmelden. Und ähm, der Kostenpunkt ist irgendwo meistens, sage ich jetzt mal, zwischen 20 und... Äh, Ich würde sagen 20 und 30 Euro pro Einheit. Natürlich gibt es das auch günstiger. Es gibt es auch teurer. Und äh, die andere Möglichkeit ist, dass du einen Personal Trainer suchst, der sowas auch anbietet. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir bieten das mit an. Bei uns ist das also ein eigenständiger äh, Trainingsbereich dafür. Und dadurch, dass du bei uns professionell ausgetrenzt, ausgebildete Trainer bekommst, können wir das gar nicht für 30 Euro anbieten. Also da liegen wir schon etwas höher. Wir liegen da so bei 45, 50 Euro pro Einheit. Und ähm, ja, das ist, das ist denke ich etwas, womit du rechnen solltest. Also irgendwo zwischen 20 und 50 Euro pro Trainingseinheit. Das heißt also pro 20 Minuten. Achte aber bitte unbedingt, unbedingt darauf. Erstens, ist die Person auch qualifiziert genug. Macht sie das lange genug, hat sie also genug praktische Erfahrung mit Personen, wie du es bist? Es bringt ja nichts, wenn sie die ganze Zeit nur mit Usain Bowles und Cristiano Ronaldo trainiert hast und jetzt kommst du als, als, als Managerin dahin, vielleicht leicht übergewichtig, kaum Zeit. Er ist ja ganz andere Voraussetzung. Dein Körper ist ja ganz anders trainiert wie der von einem Hochleistungssportler. Also hat dieser Trainer oder dieses Institut auch Erfahrung mit Personen, wie du es bist? Ja, das ist zu dem Thema EMS zu sagen. Also zusammengefasst, dauert ungefähr 20 Minuten, ist extrem effizient, weil du alle Muskeln gleichzeitig trainierst. Profisportler nutzen das, Kranke nutzen das, also Kranke, äh, Verletzte, <lacht> nicht krank im Kopf, sondern krank am Körper, also Verletzte nutzen das. Wofür nutzt du es im Idealfall? Logischerweise immer zum Muskelaufbau. Du wirst, Es gibt extrem viele Studien, die beweisen, dass du einen enormen Muskel und auch einen enormen Kraft und einen enormen Schnelligkeits-, ähm, also Maximalkraft- und Schnellkraftzuwachs bekommst. Also von daher aus meiner Sicht ausschließlich uneingeschränkt empfehlenswert. Und das ist das Thema EMS, also Hack der Profisportler, heute Thema EMS-Training. Klasse, dass Du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Du bei iTunes eine positive Bewertung und ein kleines Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein Riesenlob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch Deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten Wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank Deinem Feedback. Wenn Du Fragen, Ideen oder Anregungen für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite contigo-personal-training.de backslash podcast. Dort kannst Du mir direkt eine Sprachnachricht oder E-Mail zusenden. Ach, und dann... Dann hoffe ich, dich bald wieder zu treffen, wenn es heißt effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schlegel.